0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Aljanina Barwick, ich bin dein Podcast-Host, das weißt du sicher mittlerweile. Und ich begrüße dich total herzlich zu der heutigen Folge Meine persönlichen Lockdown-Erkenntnisse. Nachdem ich die letzten beiden Folgen wunderbare Künstlerinnen interviewt habe, gibt es dieses Mal wieder eine Solo-Folge von mir. Und zwar teile ich mit dir was dieser derzeitige Lockdown gerade mit mir macht, was er in mir auslöst, was er in mir für Gedanken zutage bringt und auch, wie man ihn einigermaßen unbeschadet überstehen kann. Insofern freue ich auf die drei Tipps gleich und viel Spaß beim Zuhören. Ja, nachdem ich jüngst Joggen war und in einem völlig überfüllten Park bei schönstem Sonnenschein gesehen habe, wie sich extrem viele Menschen auf einem Platz tummeln, gemeinsam Shisha rauchen, aus derselben Bierflasche trinken und sich quasi einen Scheiß darum scheren, dass wir uns eigentlich gerade im Lockdown befinden, bin ich wütend geworden. Und zwar bin ich wütend geworden, weil mich das echt richtig ärgert, dass ich, genauso wie viele andere Menschen, die ich kenne, uns wirklich bemühen, diese ganzen Regeln einzuhalten, uns wirklich bemühen, umsichtig mit der ganzen Situation umzugehen. Und verstehe mich bitte nicht falsch, ich bin extrem genervt von dem Lockdown. Ich kann das Wort Lockdown oder Corona mittlerweile auch schon gar nicht mehr hören und ich weiß, wir sind mittlerweile in einer Phase, die uns alle müde und mürbe macht. Trotzdem finde ich, ist es wichtig, nicht nur an sich selbst in dieser Zeit zu denken, sondern vor allen Dingen darüber nachzudenken, was kann ich geben. Auch wenn dieser Gedanke oft schwerfällt, weil viele einfach gerne in der Opferrolle verharren. Es ist mittlerweile so, für mich kristallisieren sich immer mehr zwei unterschiedliche Lager heraus. Das ist auch nichts Neues. Aber diese Begegnung im Park, die ich hatte, also diese vielen Begegnungen im Park, die ich hatte, haben mir das wieder ganz klar vor Augen geführt, dass es einerseits Menschen gibt, die sich wirklich, darum kümmern, dass sie die Regeln befolgen, auch wenn sich das jetzt martialisch anhört. Aber ich finde, so dramatisch sind diese Regeln nicht. Also sich von Leuten fernhalten, diese Maske aufzusetzen. Naja, ich finde, es gibt Schlimmeres im Leben und das ist ja nicht für immer. Und es gibt eben das andere Lager, was quasi darauf pfeift und was ganz egoistisch ist und sich wünscht, dass alles wieder so ist wie vorher und dass es versucht, die Angst und die Unruhe, die diese Situation vielleicht in ihnen erzeugt, damit zu umgehen, dass sie so tun, als wäre nie etwas gewesen. Ich meine, das Virus ist ja unsichtbar, also wen kümmert Eine andere Freundin erzählte mir auch gestern erst, dass sie bei einer Freundin zu Besuch war und im Laufe des Gespräches hat sich herausgestellt, dass ihre Freundin eigentlich in Quarantäne ist. Das hat sie ihr aber gar nicht gesagt, das hat sie ihr verschwiegen. Also auch das finde ich ziemlich schwierig, dass man jetzt mittlerweile schon in seinem Freundeskreis fragen muss, ob gesundheitlich alles okay ist oder ob sich jemand vielleicht zufälligerweise in Quarantäne befindet. Man merkt einfach, man ist müde, man ist möge und mittlerweile spalten sich einfach die Lager. Und das ist eine Situation, die ich persönlich sehr bedenklich finde. Und ähm, wo ich mich auch gefragt habe, wie geht man damit am besten um? Natürlich gibt es keine allgemeingültigen Regeln. Also es gibt... Einfach nur Inspiration jetzt hier an dieser Stelle von mir. Was du damit am Ende machst, bleibt dir natürlich überlassen. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, sich ein paar Dinge klar zu machen. Zum einen, ja, mich nervt der Lockdown. Also mich hat ja im Dezember richtig runtergezogen. Da hatte ich so eine kleine Mini-Depression, weil ich da nur heulend in der Ecke saß. Mittlerweile bin ich eher so genervt, latent müde und rolle innerlich mit den Augen, wenn ich dieses Wort schon wieder irgendwo höre. Dennoch weiß ich, das ist jetzt für mich grundsätzlich okay. Mich nervt es, dass ich so viele Urlaube im letzten Jahr absagen musste. Es war immer kurz davor, dass ich vielleicht mal eine Woche an die Ostsee durfte oder vielleicht nach Brandenburg in ein Hotel. Das sind ja noch nicht mal große Urlaube, die ich buche, aber die wurden abgesagt wegen Corona. Es ärgert mich, dass ich mit meinem Sohn nicht Freunde in Südafrika besuchen kann. Ähm Jetzt ist mein Sohn mittlerweile gerade in einem Alter, wo es ihm garantiert viel Spaß machen würde und er mehr mitkriegen würde als noch vor vier Jahren von der ganzen wunderschönen Natur, von den Tieren und wo er wirklich so ganz viel mitnehmen könnte. An so lange Urlaube mag ich im Moment auch gar nicht denken, das deprimiert mich einfach nur. Und wenn ich an unsere Mallorca-Urlauber denke, die jetzt quasi über Ostern nach Malle fliegen, da kriege ich das kalte Kotzen. Ich gebe es auch ganz ehrlich zu, da werde ich richtig sauer. Ähm, aber, wie gesagt, es gibt zwei Lager. Und es gibt dennoch in mir eine Stimme, die mir ganz klar sagt, wie sehr mein sogenanntes Jammern auf hohem Niveau ist. Ganz ehrlich, ich weiß, diese Situation ist irgendwann vorbei. Ich weiß, ich werde wieder in den Urlaub fahren können. Ich weiß, ich werde wieder sogenannte Freiheit genießen können. Und für mich ist es auch gar nicht der Punkt, dass wir alle wieder zurück ins Status Quo kommen. Das geht gar nicht. Status Quo, wie es vormals war, wird es nicht geben und wenn, sind wir alle richtig blöd und angeschmiert, denn der Status Quo immer höher, schneller, weiter war nicht das, was wir brauchen. Also Corona hält für mich immer noch den Atem der Welt an. Wir können alle jetzt zur Besinnung kommen. Insofern versuche ich auch immer das Positive an Corona zu sehen und wenn ich mich mal wieder ertappe bei den Gedanken, oh, ich bin genervt und jetzt schon wieder und jetzt auch nur noch mit FFP2-Maske irgendwie in der S-Bahn sitzen, da kriege ich ja noch schlechter Luft als unter einer OP-Maske, dann weiß ich, diese Stimme wird immer laut, die da sagt, hey, was ist alles gerade in deinem Leben gut? Und ganz ehrlich, es gibt tausend Dinge, die in meinem Leben gut sind und nicht nur in meinem. Ich weiß, dass es tausend Millionen Dinge in deinem Leben gibt, die super sind. Denn wenn du die Möglichkeit hast, diesen Podcast zu hören, weiß ich, dass du zu einem Mini-Teil der Weltbevölkerung gehörst, die fließend Wasser haben, die eine Toilette zum Kacken haben. Sorry, musste ich jetzt mal gerade so sagen, die ähm, wirklich vom Glück beschenkt sind. Und es gibt im Leben immer wieder Dinge, für die man dankbar sein kann. Sei es nur der Fakt, nur der Fakt, das ist ja mittlerweile ein Riesending, dass man gesund ist, dass seine Liebsten um einen herum gesund sind. Das ist einfach grandios, dass wirklich, wenn ich mich beim Jammern ertappe, mache ich mir das immer bewusst wie gut es ist, wie großartig es ist, wie phänomenal mein Körper funktioniert, dass er und mein Immunsystem immer für mich da sind. Das heißt, mein erster Tipp an dich ist, wirklich in die Dankbarkeit zu gehen. Und ich weiß, es ist bestimmt nicht das erste Mal, dass ich das in diesem Podcast erwähne, aber es ist für mich der Turbo Booster in eine zufriedenere Lebenssicht. Und wenn es nur drei Dinge sind, für die du gerade im Moment dankbar bist... Einfach die Tatsache, dass du atmest, dass du genug zu essen in deinem Kühlschrank hast, dass dein Herz schlägt, eben dass du gesund bist, dass deine Liebsten gesund sind, dass du fließend Wasser hast. Ich weiß, das mag jetzt für den einen oder anderen sehr banal klingen, aber ganz ehrlich, wenn du dich mal hinsetzt und atmest und fünf Minuten darüber nachdenkst, kannst du wirklich gesegnet sein. Insofern kannst du dann die Aufmerksamkeit vom Außen abziehen, von der ungerechten Situation gerade da draußen, den Scheißmasken in der S-Bahn ähm, oder auch wie in meinem Fall, meine Wut auf diese bescheuerten Corona-Leugner ähm, loswerden, indem ich mich wirklich meiner Dankbarkeit widme und mich wieder meinem inneren Reichtum zuwende und einfach merke, hey, alles ist gut. Und schwupps bist du vom Jammern und von dem Opfergedanken zurück in deine Schöpferkraft gekommen. Die zweite Frage, mit der ich mich in dieser Folge beschäftige, ist tatsächlich die Frage, ich höre immer so aus spirituellen Kreisen, ja, Corona ist die Chance für eine neue Bewusstwerdung, für einen Bewusstseinssprung. Und da habe ich mich mal gefragt, was ist das eigentlich, dieser phänomenale Bewusstseinssprung? Ich meine, ich kann mir grob vorstellen, was es bedeutet, weil ich mich schon sehr, sehr lange mit diesem Thema auseinandersetze, aber ich habe vor kurzem einen tollen Podcast zu dem Thema gehört und ich fand den sehr inspirierend und er hat das ziemlich schnell und kurz runtergebrochen, was diese Bewusstwerdung genau meint und diese Bewusstwerdung in vier Phasen unterteilt. Und diese Phasen möchte ich gerne mit dir teilen. In unserer Kindheit, so ungefähr bis wir 18 sind, sind wir in der Phase des Geprägtwerdens. Wir bekommen bestimmte Überzeugungen, Glaubenssätze aus unserem Umfeld mit. Erwachsene, unsere Eltern, Lehrer, denn wir sind als Kind total unbewusst. Wir haben noch kein Bewusstsein entwickelt. Wir wissen nicht, was richtig oder was falsch ist. Wir haben noch keine moralischen Werte oder Überzeugungen. Wir sind quasi wie ein weißes Tischtuch, was geprägt wird oder wie eine Tafel, die unbeschrieben ist. Nein, wie ein unbeschriebenes Blatt. So, jetzt habe ich das Sprichwort. Genau, wir sind wie ein unbeschriebenes Blatt. Und dieses weiße, unschuldige, unbewusste Blatt wird im Laufe der Jugendjahre beschrieben. Das Ding ist, wir sind so unbewusst, dass, wir, dass unser Gehirn, also unser Bewusstsein, nichts filtern kann. Alles dringt auf uns ein. Wenn unsere Eltern uns vielleicht zwischendurch mal vernachlässigt haben, dann entsteht in uns der Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht gut genug oder ich werde nicht gesehen. Und so fressen wir diese sogenannten, im psychologischen Terminus heißt es, Introjektion in uns hinein und die wabern eben unbewusst in uns herum. Wir werden erwachsen, wir kennen die Regeln der Gesellschaft, wir kennen die Regeln unseres Umfeldes, wir wissen, was moralisch vertretbar ist und was moralisch nicht vertretbar ist. Wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Und wenn wir dann 18 sind dann denken wir, wir sind jetzt frei, wir sind jetzt groß, wir sind erwachsen, aber es ist eben nur eine Zahl. Denn von 18 bis ungefähr 40 rennst du weiterhin unbewusst durchs Leben, glaubst aber, du hast die Weisheit schon mit Löffeln gefressen. Das äußert sich daran, dass du versuchst, jetzt ganz viel im Außen zu regeln. Du versuchst zu studieren vielleicht oder eine Ausbildung zu machen oder willst einfach nur super im Job reüssieren. Du hast vielleicht den Traum, im Außen eine Familie zu gründen oder den richtigen Partner zu finden. Du hast vielleicht den Traum, Kinder zu kriegen. Also all diese Dinge, die du dir wünschst vom Leben, finden im Außen statt. Um deine Innenwelt kümmerst du dich an dieser Stelle nämlich nicht. Und so kommt es, dass in dem Zeitraum zwischen 18 und 40 du eben immer mehr diese weiteren Introjekte deiner Kindheit ähm, nachlebst und weiterlebst. Allerdings glaubst du jetzt an dieser Stelle, dass du frei bist und dein bewusstes Leben führst, was aber gar nicht der Fall ist. Denn wenn du manchmal merkst, wie bestimmte Themen bei dir getriggert werden, zum Beispiel, ich werde nicht gesehen, wenn du in einer Firma arbeitest und ein Chef übersieht dich ständig, wirst du richtig wütend, richtig sauer. Und das liegt vielleicht nicht daran, dass dich dein Chef nicht wirklich sieht, das liegt daran, dass die unbewussten und in dir schlummernden Introjektionen ich werde nicht gesehen oder nie werde ich gesehen, aus der Kindheit aktiviert werden. Das heißt, in dir drin schlummert dieses innere Kind, was wirklich durchdreht, wenn dein Chef dich mal wieder ignoriert. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, das ist die dritte Phase, in der du aufwachst, weil du vielleicht von einer Krise gebeutelt wirst. Du hast deinen Job verloren, deine Partnerschaft geht in die Brüche oder deine Familie bricht auseinander oder du wirst plötzlich sehr krank. All das muss auch gar nicht sein. Es können auch kleinere Krisen sein, die dich umhauen. Aber irgendwann wird so in dem Zeitraum Ende 30, Anfang 40, Mitte 40 irgendwas in dir wach, was da sagt, das kann es doch noch nicht alles gewesen sein. Wenn du diese leise Stimme in dir nicht hörst, wirst du irgendwann, wenn du ganz alt bist und dich eben jetzt nicht anfängst, mit deinen inneren Themen auseinanderzusetzen, ein verbitterter alter Mensch. Und Genau das ist jetzt diese sogenannte Bewusstwerdung. Irgendwann in deinem Leben kommt der Punkt, wo du anfangen solltest, dich mit deinen inneren Stimmen und deinen inneren Mustern zu befassen. Und wie gesagt, meistens zwingt einen eine Krise in die Knie, damit man wach wird, damit man bewusst wird. Und Corona funktioniert eben jetzt wie ein Brennglas. Das heißt, bestimmte Konflikte, die schon immer da waren, die aber gedeckelt wurden von der Gesellschaft, von unserem Umfeld, pochen jetzt an die Tür und wollen hereingelassen werden. Das heißt, Corona ist eine riesige Chance, auch für die jüngere Generation jetzt schon zur Bewusstwerdung zu gelangen. Wenn ich mir allerdings die Jugendlichen da im Volkspark Friedrichshain angucke, dann glaube ich, sind die noch weit davon entfernt. Aber das nur am Rande. Ähm, Bewusstwerdung ist ein ganz zentrales und wichtiges Mittel zum Erwachsenwerden. Und ist ein ganz zentraler und grundlegender Punkt, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und wenn du dir überlegst, mit Anfang, Mitte 40 hast du noch ja die weitere Hälfte deines Lebens mindestens vor dir. Insofern ist das doch schon mal ein guter Anfang, wenn man wenigstens dann wach wird. Bei mir war es auch so. Bei mir war es die Trennung vom Vater meines Sohnes, die mich wirklich ordentlich geschüttelt, gerüttelt und durchgepeitscht hat. In den letzten fünf Jahren ähm, bin ich so gewachsen wie noch nie zuvor in meinem Leben, weil ich mich mit den zentralen Fragen meines Lebens beschäftigt habe. Wer bin ich? Wofür bin ich hier? Wofür lohnt es sich zu leben? Und es sind eben nicht die Dinge im Außen. Für mich lohnt es sich zu leben, indem ich merke, wie ich mein Herz immer weiter öffnen darf, wie ich Menschen vertrauen darf, wie ich aufmachen darf und wirklich meine Liebe teile. Und es ist nicht immer einfach. Bewusst werden heißt nicht, ja, das ist ja jetzt super easy peasy gemacht, mal schnell in ein paar Tagen. Es ist ein Prozess und manchmal stagniert dieser Prozess und man kotzt im Strahl, weil man sich denkt, verdammt nochmal, nichts geht hier mehr weiter. Und am Ende passiert es manchmal eben in Sprüngen, in einem Bewusstseinssprung eben, dass man plötzlich von einem Tag auf den anderen massive einschneidende Erkenntnisse für sein Leben gewinnt. Das hatte ich zum Beispiel vor zwei Wochen. Da ist mir ganz klar geworden, warum ich in den letzten sechs Jahren keine funktionierende Beziehung geführt habe. Und natürlich, wie immer im Leben, hat das alles mit der Beziehung zu sich selbst zu tun. Und bei diesem Bewusstseinssprung ist es so, dass wenn man diese dritte Phase mehr oder weniger durch hat, und wie gesagt, das ist ein Prozess, das hört nie auf, sich die richtigen Fragen zu stellen bis zum Ende Ende, seines Lebens, denn wir sind ja alle keine Marionetten oder alle keine Roboter. Wir sind ja lebendige Prozesse. Also wir verändern uns jeden Tag und es wäre doch langweilig, wenn das Leben dann plötzlich stagnieren würde, wenn man sich die eine Frage beantwortet hat. Denn ähm, die Antworten auf die Fragen können sich natürlich im Laufe des Lebens auch ändern. Aber wenn wir schon viel mh, uns mit uns beschäftigt haben und viel in uns gedrungen sind, dann kommt die vierte Phase und das ist eben die Phase des inneren Friedens. Man eckt nicht mehr so viel an, man zieht nicht mehr so viele Konflikte und Trigger in sein Leben, weil man für sich schon ganz, ganz viele Themen geklärt und gelöst hat. Und das ist einfach die totale Befreiung, denn dann ist es wirklich so, dass deine Seele frei ist. Ähm, wenn du immer mehr in den Zustand des inneren Frieden kommst und ähm, immer nachsichtiger mit dir selbst wirst und immer mehr Mitgefühl mit dir selber entwickelst, dann wird sich das automatisch auch auf das Außen übertragen. Und wie gesagt, du ziehst Situationen, Menschen, Umstände in dein Leben, die, ähm, ja, die eben dafür sorgen, dass du noch friedvoller wirst im Inneren. Und ich glaube, es ist gerade in einer krisenhaften Zeit wie heutzutage ganz extrem wichtig, sich die richtigen Fragen zu stellen. Es ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass diese erzwungene Pause eine Pause ist, die die Welt dringend nötig hat, die wir als Menschheit dringend nötig haben und die den Planeten einfach nur besser machen kann. Und wir sollten diese... Chance wirklich nutzen. Wir sollten sie nicht einfach so vorbeistreichen lassen. Denn das ist jetzt die Möglichkeit, ähm, auch der ganzen Umweltzerstörung Einhalt zu gebieten, uns zu hinterfragen, was geben wir zurück in diese Welt, wie leben wir mit unseren Mitmenschen, was für Werte haben wir, wie wollen wir nach diesen Werten leben? Also, jetzt ist die Zeit, die richtigen Fragen zu stellen. Und tu es, Jetzt. <lacht> und ja, und meine dritte Erkenntnis zu diesem ganzen Corona-Thema und zu diesem ähm, Joggen im Park, was bei mir diesen Podcast auch ausgelöst hat, ist wirklich, dass ich nicht mehr in den Widerstand gehe. Dass ich versuche, milde auf die Menschen zu gucken, die eben anders gerade mit der Situation umgehen als ich. Und ich weiß, es ist eine riesige Herausforderung, weil diese nicht umsichtigen Menschen, diese Menschen, die rücksichtslos sich da einfach treffen und die Superspreader sind, die kotzen mich wirklich an. Aber für mich heißt nicht in den Widerstand zu gehen, eben auch meine Wut zu akzeptieren und zu sagen, es ist okay, ich darf wütend sein. Ich darf einfach wütend sein, weil einer meiner wichtigsten Werte, nämlich die Gesundheit, in Mitleidenschaft gezogen wird. Und ich Menschen ausgeliefert bin, ich keine Kontrolle mehr über diese Situation habe. Also was liegt eigentlich hinter der Wut? Die Angst, die Angst, krank zu werden, die Angst, dass Menschen, die ich liebe, krank werden. Und genau so kann man vorgehen. Sich wirklich zu fragen, was triggert mich, warum triggert es mich, welche Emotion liegt da noch drunter? Ja, und so gehe ich eben nicht mehr in den Widerstand, sondern akzeptiere mein Gefühl, sehe das Gefühl, was darunter liegt und sage, es ist okay, es darf alles da sein. Und auch die Menschen, die das so regeln wollen, dürfen da sein. Ich bemühe mich eben nicht mehr so in diesen Widerstand zu gehen. Denn damit löse ich gar nichts. Damit verhärte ich und mache mein Herz wieder zu. Und das ist ja nicht das, was ich will. So, ich hoffe, dass dich diese Anti-Lockdown-Depressionsfolge <lacht> aufgemuntert hat. Ich hoffe, dass sie dir ganz viel Inspiration gegeben hat, wie du ja, vielleicht mit einem anderen, frischen Blick auf den Lockdown gucken kannst, wie du vielleicht auch nochmal in dich gehen kannst und mal alle Dinge, die dich gerade so umgeben oder nerven, frisch und frech und keck hinterfragen kannst. Und ja, ich hoffe, dass du gesund bist. Ich hoffe, dass du Licht am Ende des Tunnels siehst, denn das gibt es auf jeden Fall. Und ich umarme dich von Herzen, halt die Ohren steif gerade in dieser krisenhaften Zeit. Ich bin da. Alles Liebe, deine Alia.